0: Jesus, vi bare takker deg for at du er her med din ånd til stede når vi samles i ditt navn. Du er ikke vanskelig å be, men du elsker å være med oss, runt oss, till og med i oss. Og det med vi takknemlig for denne morgenen här. at med er ikke forlatt som foreldreløse barn, men du har gitt oss den hellige Tack. Takk. Og alle sa... «Armen», som de sier på originalspråket. Så gøy da. Um, fint å få lov å uh, starte liksom... Uh, ja, ja, startedagen er det vel kanskje ikke 12.18, er klokken litt. Men uh, får i hvert fall sammen med Betel Trondheim en dag til. Vi hadde det så fint i går. Og det har jo begynt vakkert også i dag med å tilby Jesus sammen. Jeg heter altså Thomas, hvis jeg ikke fikk muligheten til å hilse på deg i går. Og jeg er gift, har vært gift i ti år, faktisk. Ja! Det er tusen hjärtligt tack för den halhjärtade applåsen där. Jag är ärligen hans men det har varit väldigt fint det. Det med gifters när de var 12. Nej, men med 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 19 och hade då då hade man allredan i 5 år, men för sammen blev jag med var 14 år. Det är ju helt sjukt. på ungdomsskolan. Så alla ungdomar i kör det jag gör. Uh, Finn en annen vei <laughs> Det kan ikke anbefales I det hele tatt Men uh, det gikk greit slut. slutt uh, Så det var mitt lille vittnesburde Fra starten av <laughs> Det gick greit til slut. Ja, det skal jeg bli Jeg skal bli pappa nå Det er jo helt sinnssykt Helt sinnssykt Så, det passer at overskriften i dag Er far og sønn uh, Så hvis du ta notater så kan du skriven är det, vi ska snacka lite både om och vars far och vars son idag faktiskt. Så det blir faktiskt väldigt starkt om vi inte får dock så varför får mig. Eh så blir det en svärtal. Eh för mig liksom öppne med med någon vers här så tänkte jag vi ska bara göra en liten sån samhällsanalys här. Eh och det är inte säkert du har tänkt på det men men har i alla fall tänkt på det så jag delar med er här men det kan vara att det är sån att mennesker ikke først og fremst er tenkende, men først og fremst lengtende. Det kan være det er sånn. Det er min lille analyse. Og grunnen til at jeg sier det, det er fordi at jeg ser at folk blir ikke nødvendigvis overbevist av argumenter. De blir overbevist av historier. Derfor så är det jo litt interessant å se da, at man i ett samfunn som vårt, for hvis du har levd lenger enn et kvarter, for eksempel, så har du merket at det er et, det er et skifte, liksom. eller det har i hvert fall et skifte, og det er ganske interessant å legge merke til hvilke slags meninger og holdninger eh, som finns der ute, liksom. eh, og, og liksom hvordan i når vi snakker om verdier og vi om en hel del eh, greier, så ser man at det har vært et skifte de siste 10-15-20 årene. Eh, men det som er så interessant, det er ikke det at folk har fått så himmelig mange gode argumenter for å skifte mening, men det har blitt fortalt himla gode historier. Og det som er så interessant med en historie, det er at en historie trenger ikke å være ekte for å sann. En historie trenger ikke å være ekte for å sann. Fordi at når en historie, det er det som er så nice når du forteller en historie, fordi at, og vi kaller det for vittnesbyrd da, ofte i kristne sammenhenger, sant? Vi forteller vår historie. Når du, når du, hvis, du, hvis det man holder på med er, som kristne i verden er å gi folk argumenter, da kan jo folk bare komme med motargumenter. Men når du kommer med en historie, da kan ikke folk si noen ting. For det er uansett din historie. Og det er det som gjør historier så himla kraftfulle. Og det er det som gjør også at man har sett et skifte, tror jeg. Dette er bare min personlige mening. Men det er derfor jeg tror også at man har sett et skifte, fordi at historier som fortelles, hvis ikke historier, hvis ikke de, den kristne fortellingen fortsetter å fortelles, så er det andre historier som kommer til å forme samfunnet vårt. Og nå fortelles det historier overalt! Og vi, er, vi, vi, har, vi har jo millioner av historier i lommen. Jeg vet ikke hvor mange hundre historier man blir eksponert for dagen lang. Sant? Vi, og, og vi har ikke så god tid på oss heller. Sant? Vi gidder ikke høre på noen som snakker i 30 sekunder. Dritkjedelig. Syv sekunder holde, på en måte. Og hvis ikke den historien catcher meg på syv sekunder, så går jeg videre, liksom. Og så eksponeres man for historier, på historier, på historier, på historier, på historier, på historier, på historier og på historier. Og så sakte vi sikkert så gjør det noe med hjertene våre. Sakte vi sikkert så gjør det noe med holdningene våre, og tankene våre, og verdiene våre. Historiene vi tror på, bevisst eller ubevisst, setter retning på livene våre. Jesus, han var en eks. På historiefortelling. Og det som er gøy med Jesus, når han fortalte historier, han, det var nesten ingen av historiene han som var ekte. Sand? Har du tenkt på det? Det kan være du tenker sånn, ja, jeg er ikke så frimodig akkurat med liksom å fortelle historier. Jeg har liksom ingen gode historier å fortelle. Nei, så so what? Finn på en historie da. Det var det Jesus gjorde hele veien. Han hadde heller, det var liksom ingen gode vittnesbyr der ute og Peke på. som bare lagte masse historier av han. Men du skjønner, en historie trenger jo ikke å være ekte for å være sann. Og Jesus sine historier, selv om de ikke var ekte, så var de sanne. Man kunde bygge livene våre på de historiene. Og vet du hva, det, det tenker jeg, når man diskuterer, noen er veldig opptatt av å snakke om de 11 første kapitlene i, i hele Bibelen, altså første mosebok kapittel 1-11, der du hører om Adam og Eva og Kain og Abel og Noah og alle disse. Så er det veldig mange som satt, ja, men var det, virk, var det virkelig syv dager? Var, var hele verden, ble hele verden skapt liksom virkelig på syv dager? blei Noah virkelig 950 år. Så han skjønner, var, var det virkelig en global flom over hele jorden, liksom? Var det, var det sånn virkelig, virkelig? Og da tenker han, ja, jeg tenker, jeg, tenker, jeg er ganske barnslig, jeg tenker, ja, jeg tror han ble 950-åring. Altså, Gud er en allmektig Gud, om han vil skape verden på syv dager, eller syv sekunder, who cares? Jeg tror han er allmektig. Så jeg, tenker, jeg, jeg er så barnslig og tenker at det er ekte, men om det så ikke var ekte, så er det fortsatt sant. O du kan basere livene dine, eller du basere livet ditt på den sannheten og på de historiene som fortelles i hans bok. Og det har bevist seg gjennom tusenvis av år at det er mulig. Og det er millioner av vitnesbyrd, milliarder av vitnesbyrd i verden i dag som kan bevise at historiene som Jesus forteller og som Bibelen forteller er värda att basere livet sitt på. Jesus han var en ekspert på historiefortelling, og en av de historiene som er, som er kanskje mest kjent, som Jesus fortalte, eh, den skal vi hoppe litt, eh, hoppe litt inn i her nå. Eh, det står i Lukas kapittel 15, hvis du har en Bibel, eh, og jeg leser fra en, kanskje en litt annen oversettelse, eh, så, så det kan være det står litt annerledes i din, men, men essensen er det samme. Men Lukas 15, vers 11, så er det sånn at eh, Jesus han står med en, en gjeng mennesker og, og forteller en historie. Den er ikke ekte, men den er sann. Og Jesus, han forteller Lukas, 11, vers, nei, Lukas 15, vers 11. Han forteller det sånn. En mann hadde to sønner, og den yngste sa til faren, jeg vil ha min del av arven nå, i stedet for å vente til du dør. Faren gikk med på å dele sin eiendom mellom sønnerne. Nu en dager senere hadde den yngste sønnen solgt alt han eide. Og så ga han seg på vei til et fremmed land, og der levde han et vilt og umoralsk liv og gjorde snart slutt på alle pengene sine. En alvorlig sultkatastrofe rammet landet, og han begynte å lide nød. I sin fortvilelse ba han en bonde om å få jobb. Og mannen sendte ham ut for å holde vakt over grisene sine, og til slutt var han så sulten at han bare lengtet etter å få spise av maten til grisene. Men ingen ga ham noe. Altså, er det grisene som ikke gir ham noe? Det tenker, Jeg lurer på når jeg leser det her. Usosiale dyr. Til slutt så var han så sulten og lengtet til å få spise maten til grisene. Ingen ga han noe. Rekk opp hånden hvis du har en sønn. Rekk opp hånden hvis du er en sønn. Rekk opp hånden hvis du kunne ønske det var en sønn. Nei, hva da? Nei. Ok, men hva er en sønn? Det, det er på en måte et essensielt spørsmål her i denne fortellingen. Og vi snakket litt om det i går. At hvis vi skal forstå hva Bibelen egentlig om, så må vi også forstå hva de forsto som hørte det for første gang. Men kommer aldri til å helt skjønne hva man leser, med mindre man skjønte hva de skjønte som hørte det for første gang. Bibelen kan ikke bety noe annet for oss enn det han gjorde for de som hørte på det for første gang. Den kan bety noe for oss, ja, for Bibelen er skrevet for oss, men den er ikke skrevet oss. Den er skrevet til helt andre. Og når Jesus står og forteller denne historien, så fortalte han det til en spesifikk målgruppe. Så vi må skjønne, jeg tror vi har mye igen for å på en måte sette oss litt inn i hva var det de hørte når de hørte dette? Når Jesus bare snakker om en sønn og en far og to sønner og en far og, og liksom all denne dramatikken som foregår, hva var det de hørte? For det er ganske vanskelig for oss faktisk å forstå hva det vil si å være sønn på Jesus sin tid. For det i vår tid så er det å være sønn, det er jo en biologisk formalitet. knappt det liksom. Knapt. For vi lever i et ganske sånn, med kaller det for et individualistisk samfunn der alle gjør det de selv vil og alle er sine egne sjefer, og alle synger med på nasjonalsangen «Let it go!» Vi skal befri oss fra alt! Befri oss fra alle! Det er, liksom, det, er det øverste idealet i, 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 i vår tid. Det øverste idealet det er den personlige friheten og personlige lykken, jakten på personlig frihet og lykke. Og alle veldig, det som er sykt opptatt av i vårt samfunn, det er at alle skal tolerere hverandres jakt etter personlig frihet og lykke. Og så tolererer vi ikke hvis ikke du tolererer det. Skjønner du? Det er en veldig rar geie. Men, men der er vi liksom, sant? Og det er om vi gjør befri seg fra mennesker. Befri seg fra familie. Befri seg fra forflyktelser. Befri seg fra sjefer og jobber. Og alle skal gå sin egen vei. Vi er himmelig opptatt av å gå vår egen vei. Himmelig opptatt av, av å være seg selv. Å, det er så sinnssykt viktig at du er deg selv. Dette er egentlig en sånn ny tanke. Det er, ikke, det er egentlig ikke så himmelig viktig å være seg selv. For det er hva jeg gjør. Ja, men hør det er en illusion å være inklare av å selv. Det eneste du kan være er en versjon av de du ser opp til. Det er det eneste du kan være. Du kan bli en versjon av det du ser opp til. Derfor er det himmelig viktig. Hva ser du opp til? Dessutten er det en kristne, det målet med kristen identitet er jo ikke å bli deg selv. Du blir jo lik Jesus. Så du kan, det, den, dette er en illusion at du kan bli deg selv. Dessutten er det ingen som ligner mer på hverandre enn de som er opptatt av å være seg selv. Har jeg bare lagt merke til. Ja, men sant? Så dette er, dette er en slags illusjon. Men vi er veldig opptatt av det i vårt samfunn. Vær deg selv! Befri deg fra alt og alle. Og det baserer seg på denne liksom, litt sånn hjørnesteinsløgnen, at du blir fri når du lever grenseløst. Da blir du virkelig fri. Og så befri deg fra moral. Befri deg fra disiplin. Men er bare en rask tanke på dette. Hvis du befrir deg fra moral, altså du tenker det er ingenting som er, egentlig er sant, Altså, moralet bare menneske skapte ingen Gud som bestemmer hva som er godt og ondt. Alt skjer herene. Hvis du skal befri deg fra den tanken, så blir du slave for noe mye mer uhyggelig. Da blir du slave for tidsånd. For hvis ikke du tenker det er en Gud som bestemmer hva som er rett og galt, og det er en Gud som har definert hva som er sunt og sant, da er det plutselig opp til deg og hjertet ditt å bestemme det. Og jeg skal si deg ting. Du har ikke peiling. Kan, folk sier, følg hjertet ditt. Skal, det en livsfarlig øvelse. Hvis jeg skal begynne å følge mitt, liksom. mitt på mitt, hjert det vil, noe, altså det vil jo ulike ting an hver dag. Sant? Det er jo et kjempeustabilt liv. Hvis jeg skal gå rundt sånn og liksom basere det på hva jeg føler til enhver tid. Hjertet er som en løk. Ja, men sant? Jo, hvis du åpner opp en løk, hva finner du da? Mer løk! Så det finnes ikke noe nytt da. Det er ikke noe nytt og spennende inni der. Det er akkurat det du mistenkte. Det er jo mer løk. Hvis du, du gå inn i hjertet, så finner du wow! Svaret på alle livet store spørsmål. Nei, du finner akkurat det du mistenkte. Bare mer av den dritten som du trodde var der, sant? Nå bare snakker sant, hvis, jeg, hvis det er lov. Dessuten så er det sånn, jo, jo, hvis du holder på en løk lenge nok, så begynner du å grine. Altså akkurat samme greiene, sant? Hvis du holder på med den greien der, du blir deprimert. Så, så hvis du befrier deg fra moral og du skal bare følge ditt eget hjerte, så, så vet du, det går egentlig ikke an. Så det man begynner å gjøre da, det, man blir slav for tidsånd, man ser på hva alle andre gjør. For jeg er ikke Hvis ikke du tror at noe sant? hvis ikke du tror på, på moral, så blir det sånn, ok, da får jeg bare gjøre det som alle andre gjør da. Da får jeg bare si det som husie og tenke det som han tenker, og, og, og være sånn som hur er. Og liksom, så får blir jeg med på, på det som TikTok sier er fett nå, liksom. Ok, hvis du befri deg fra disiplin da, det er ikke så himmelig viktig å disiplinere seg, det er ikke så himmelig viktigt å vente med seks til ekteskapet, ja. det er ikke så himmelig viktig å, 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 å passe på hvor mye jeg spiser, eller. det er ikke så himmelig viktig å liksom, begrense uh, inntak av ditt eller datt, sant? man ska ikke ha noen disipliner, det er viktig å leve ut, for det er jo sånn man lever i dagens samfunn, man skal leve ut alt det du føler på, leve ut alt det du, for det er, er, er ingen Gud som liksom kan begrense deg, det er ingen større mål eller mening med livet, så da må du bare bli et offer, for de lystene som du har. Ok, hvis du befrir deg fra disiplin, så blir du slave for dopamin. Då er det bare om å gjøre, og gjøre det som kroppen sier at du skal gjøre. Når kroppen vil ha mat, så må du søre meg mate den kroppen. Når kroppen vil ha sex, ja, da er det bare å på, liksom. Ja, ok, du er en slave uten lenker, kanskje, men fortsatt en slave. Det var ingen som, sa, det var ingen som snakket sånn som denne sønnen gjør i den historien som man leser her. Jeg vil, jeg vil bryte opp. Jeg vi ikke tilhøre min familie lenger. Det var ingen som snakket om å befri seg selv. Det var et socialt selvmord å gjøre sånt. Tre punkter om hva det vil si å, Jesus, eh, si å være sønn på Jesus sin tid. Nummer en, å være en sønn er å ha en adresse. Hvis du var sønn på Jesus sin tid, så hadde du en adresse. Du tilhørte et sted. Det var ingen på Jesus sin tid som hadde nav? Du hadde familie. Det var ingen som hadde strømstøtte. Du hadde familie. Det var ingen som hade NATO. Du hade familie. Og det her tragedien til denne sønnen startet, det han sier, jeg trenger ingen andre. Jeg kan jo alt, jeg vet jo allt, jeg er jo alt. Første kapitel i en tragedie er stolthet. Alle tragedier begynner sånn. At noen sier, jeg trenger ingen andre. Jeg kan allerede allt, Jeg vet allerede alt. Jeg er allerede alt. Han brenner alle broer, kutter av sin kobling med sin far, med sin familie, og sier, jeg går min egen vei. Det første som skjer att han mister adressen sin. Plutselig er han hjemløs. Det første som skjer. Når han blir opptatt av å finne sin egen vei, liksom å gå sin egen vei, så kutter av den koblingen han har till det stede som han tilhører. Så det var sønn det å ha en adresse. Det andre du kan vite er at det å være en sønn, det handler om å ha adgang. Hvis du var en sønn, så hadde du adgang. Sønner hadde adgangssteder de egentlig ikke hade. Bare på grund av deres status som sønn. For du skjønner, når du tilhører, så får du også tilgang. Når du tillhör, så får du tilgang. Min mor drev bakeri når jeg var liten. Og det gjorde at jeg hadde tilgang på det bakeriet. Sant? Jeg, ikke, jeg var jo ikke ansatt der, jeg hadde ikke, ingenting der å gjøre, jeg, men bare i kraft av at jeg tilhørte så hadde jeg tilgang. Så jeg kunne gå inn etter stenge tid, jeg kunne være med og, og hjelpe til på søndager når det var stengt, og liksom rense softis-maskinen, bare ta imot softis med hendene. Kan du tenke deg? Det er merket barn for evigheten, sånne opplevelser som det. Og, og det er ikke rart det har blitt som med har blitt. Men så har jeg opplevd masse fantastisk der på bakeriet. Men fordi jeg var bare, bare kraft av at jeg var sønn. Det var, inget, det var ingenting annet. Det var ingenting på CV-en min som sa at det var en god idé at det var på bakeriet der. Sant? Det, var, det var bare i kraft av at jeg var sønn av min mor. Så skjønner jeg på Jesus sin tid. Det der, og, hvis det er sånn i dag, så var det i hvert fall sånn da. At hvis du var sønn, så hade du adgang det var ingen som brydde sig om sökningar på den tiden. Det var bara ett spörsmål, det är, ja men vem är du sönd till? Det var det var ensa frågeställning. Ja, du kan säga si hur du vill, du kan vara så smart som bara den, men hör, vem är du sönd till? Det var det som hade något att si. Mitt i en katastrof här så opplever denne sönnen att han miste adresse, men han miste adgang. adgång. Alltså adgång nog i stället. Det var ingen som ville ge han jobb det. det var helt omöjligt. Det var ingen steder han kunde gå in. Det var ingen platser han kunde söka tillflykt. Varför det? För han hade kuttat av sin koppling med sin familj och med sin far. Miste adgangen och miste adressen. Det trea tingen du kan vitta om det var sönd på Jesusens tid är att hvis du var sönd så hade du en arv. Adresse, adgang och arv. Och var sönd är att vara arving. Och då snackar vi inte bara om att liksom arve arva bestefars sin kickert eller liksom haldemors sin sölskei eller nåt sånt. Hvorfor får man egentlig sølvsjeg, har jeg tenkt mye. Altså, hva er med det? Hva er greia med det? Altså, hva er det for en greie? Liksom? Få en sølv. Hvilken fise fin tulling spiser yoghurt med sølv? Jeg skjønner ikke. Er det en fleks, liksom? Jeg vet ikke hvorfor man skal få den sølvsjeg. Jeg kan ikke bare få penger. Men, på Jesus' tid, hvis du, var, hvis du var en sønn, så betydde det ikke bare at du arvet ting, men du arvet en legacy. Du arvet noen verdier. Du ervet familiens ære, og som sønn så skulle du ta videre det som familien hade bygd opp. Hvis som du skjønner hvor ille ute han har fyren her er, som Jesus forteller om. Ikke bare var en adresseløs. Ikke bare var han uten adgang og uten jobb, men han var uten arv. Han hadde fått arven, han, det, dette var en god far, han hadde fått det som tilhørte ham. Men nå hadde han brukt det opp. Han har ingenting igjen. Han har sløst vekk alt. Han kan ikke gå tilbake og få noe ny arv, det, det han har fått det han skal få. Hvis du tenker over det, så har han altså mistet alt det som definerte han som sønn. Og jakten på lykke så endte han opp mer ulykkelig enn det han trodde var mulig. I jakten på frihet så endte han opp mer fanget enn det han noen gang hadde vært. Og her sitter han altså da. Uten adresse, uten adgang og uten arv. I en grisebing med sånne antigenerøse terroristgriser. Hva gör. han nå, liksom? Vi har vært gjennom en, en pandemi, men det er en sykdom som herjer mye kraftigere over hele den vestlige verden enn corona. Den sykdommen heter stolthet. Det er ideen om at jeg skal stå for allt og for alle valgene jeg har tatt. Til og med de dårlige valgene skal jeg stå for. De destruktive valgene skal jeg være stolt av. Så jeg skal i hvert fall på noe. Jeg gjort det i livet, eller be om unnskyldning til noen. Og på død og liv skal jeg fastholde alt som jeg og mitt eget hjerte har bestemt seg for. Det hadde jo vært spikeren i kiste, og det er for sønnen i grisebingen. Og hvis det hadde vært 2024, så hadde han sikkert ikke, jeg skal lese det som kommer, men han hadde garantert ikke sagt det. Han hadde sikkert prøvd å overvise seg selv om at dette er faktisk det beste, faktisk. Hva tenkte jeg, det er her, faktisk. For i det minste så går i min egen vei. Men heldigvis forteller Jesus historien annerledes. Fra vers 17 så står det, endelig innså han hvor dum han hadde vært. Og sa til sig selv hjemme hos far, har de ansatte mat i overflod, og her holder jeg på å sulte i gjele. Jeg går hjem til far og sier, Far, jeg har syndet både mot Gud og deg. Jeg er ikke verdt å bli kalt din sønn lenger. Det var er at han snakker sant. For alt som definerte han som sønn er ødelagt. Han er ikke verdt å bli kalt sønn lenger. Men la meg i det minste få arbeidet som en av dine tjenere. så gikk han veien hjem til sin far. Jeg liker den tanken her, for det er bare, det er bare et snev av ydmykhet, merker du det? Det er bare et snev. Endelig in han hvor dum han hadde vært. Åh, det er så kraftfullt. Det er så kraftfullt å angre. Det er bare mennesker som angre. Dyr angrer ikke. Har du tenkt på det? det ingen dyr som angrer. Det er ingen kuer som er sånn sør nå. Men det, det som merkelig var menneske, for det, mennesker er det eneste skapte som ikke vet hvorfor det er skapt. Så, alle dyr bare gjør det som de gjør. De. De bare, bare, alle, sant? Tyngdeloven bare funker den. Så, Trener, de bare, alt bare gjør det de skal gjøre. Men mennesker er det eneste som er sånn, hey, mening med livet. Bare tenk over at vi går til psykolog, bare konseptet, ære altså, være deg som går til psykolog, det er bra, men bare tenk over konseptet. At man, at man trenger hjelp for å være det man alltid har vært. Det, det, det taler om noe. At det, 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 mennesker er ikke bare avanserte dyr. Sant? Det, er, det er noe mer. Det er noe som er plassert i hvert enkelt menneske. der er noe av Guds natur som finnes i hvert enkelt menneske. Som lengter til han. Som gjør at vi aldri kommer til å være helt komfortabel i den huden og i den kroppen man har. For man vet at man tilhører en annen verden. Og enten du er bevisst på det, eller, eller om du er på det, så er det sant. Og vi har alle kjent denne dragningen mot at det er noe mer her. Og det er så rått at Jesus forteller historien sånn med bare et snev av ydmykhet, så endelig så, sånn, innså han hvor dum han hadde vært. Og så angrer han, det, det, det er noe av det mest kraftfulle med å være et menneske, du har muligheten til å på ting. Du har muligheten til å ta nye valg. Du har muligheten gå andre veier. Du må ikke, du må, det er ikke instinktet, eller du, 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 er ikke, du er ikke begrenset av den veien du har begynt på. Du kan når som helst snu gå en annen vei. Og det er noen som gjør omvendelse til et sånn himla komplisert konsept. Et sånn tilstand av selvpidning og det ene og det andre, men det er veldig enkelt. Det er ikke så mer enkelt enn omvendelse. Det er ikke så mer naturlig enn omvendelse. Om, jeg skal demonstrere det. Nå går jeg den veien. Nå går den veien. Det synes veldig komplisert. Det som er det som også er interessant med omvendelse. Det er at omvendelse, med snakker om, ofte så liksom sånn, ja, jeg var liksom i og så nå, men det trengs ikke var så hold heller. Omvendelse er ikke alltid var 180 grader. Det kan være 10 grader. Det. For hvis du bare går 10 grader feil, så er du fortsatt helt på jordet. Men omvendelse kan bare være sånt eller sånt. Men det, jeg, så jeg, jeg så her, jeg trodde dette var det som var sant, jeg trodde dette var det som var rett, jeg trodde det dette som ville gi meg lykke, mening og tilfredshet, men det var faktisk dette. Det var her var meint å se. Det var hans øyne var meint å gå mot. Endelig så innsånn hvor dum han hadde vært. Og så begynner han å tenke på seg selv. Ah, tjenerne har det jo bedre. Hvis jeg bare kan være en tjener i huset, så er det godt nok for meg. La meg arbeide som en tjener, som en ansatt, som en slave. Vers 20, mens sønnen enda var langt borte, så så faren ham og ble fyllt av kjærlighet og medfølelse. Og han sprang imot sønnen sin, kastet sig om halsen på han og kysset ham. Sønnen utbrøt, «Far, jeg har syndet både mot Gud og deg. Jeg har ikke lenger vært å bli kalt din sønn.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere, ta fram mine fineste klær.» og den på ham. Sett en ring på fingeren hans, og sko på føttene. Hent jøkalven og slakten. For nå ska vi spise og ha en kjempefest. Sønnen min var død, men har blitt levende igjen. Han var tapt, men har kommet tilbake til meg igjen. Og så inte festen og gleden. Kan du se det for deg? Fyllt av kjærlighet og medfølelse. Han er ikke dømmende eller ironisk. Ja, der kommer han. Han er fullt av kjærlighet og medfølelse. Springer sønnen sin i møte. Kaster seg om halsen på. Og han begynner på unnskyldningen. Legg merkelig, han får ikke fullført engang. Han har planlagt, når han sitter i grisebengen, så planlegger han jo hele du kan lese det på. Men det, han har planlagt en greie, men han kom ikke så langt. han kaste seg om halsen på han. Gir han ring på fingen får statusen tilbake en gang. Du är min. Sko på, han ger en verdigheten tilbake meg en gang. Her er sko på føttene. Her er, her er mine egne klær. Du är en del av denne familien. Han får tilbake allt det han har kastet bort. Kan ni få lov til være en ansatt i huset här Hold kjeft. Slagt til med jøkalven. Vet du hva er det er en ku som har drukket helmelke hele livet. Det fantastisk. Kan det bli bedre? Du var død, men du har blitt levende igen? Dette er historien Jesus forteller. For å vise oss hvordan Gud tar imot hver eneste en som bare med et snev av ydmyghet vender seg til han. Faktisk så sier Bibelen at alle de som tar imot Jesus blir et barn av Gud. Uansett hvor du har vært, uansett hva du har sagt, uansett hva du har gjort. Uansett hva du har gjort med livet, uansett hva livet har gjort med deg. Så blir du et barn av Gud når du tar imot Jesus Kristus. Og faktisk mer enn det, du blir en sønn av Gud. Og hør, nå vil jeg bare si noe til deg som er jente her. For på Jesus sin tid så var det sånn at den eldste sønnen fikk mest, den, de yngre fikk litt mindre, og jentene fikk ingenting. Men det er dette som gjør denne historien så insane. For du känner att dette er ikke en, dette er ikke en ekte historie, men han er, han er sann. Fordi att han snakker ikke om bare om sønner, men han snakker også om døtre. Og at vi alle sammen blir arvinger i hans rike. La ingen lure deg til att tro at du fortjener mindre, eller att Gud har en dårligere plan for deg fordi du er jente. For alle som tar imot Jesus är arvinger. Du er like mye sett, like mye ønsket, like mye verdt og har like arv som en sønn. Fordi du er et barn av Gud. Hans vilje for oss er at me skal være som sønner og døtre, og at vi skal få lov til å komme tilbake igjen til huset, hjem til vår far. Hør, du, bare, dette er en, et rask tankeeksperiment før jeg avslutter her. Hvis du nå ser for deg, hvis du nå ser for deg at Elon Musk var din far. Bare som et raskt, raskt tankereksperiment her nå. Elon Musk, altså verdens rikeste mann. Se for deg nå at du fikk en melding fra liksom, DNA-kontoret, hvis, hvis det er en plass. Eh, så fikk du en melding fra deg nå? P.S. Elon Musk er din biologiske far. Liksom. Du er arving. Altså hvis du bare ser for deg nå, jeg vet ikke om du hadde suttet her så mye lenger, for eksempel, men altså, hvis du bare ser for deg, hvordan livet ditt hadde begynt å endre seg? Bare, sånn, bare ett millisekund der. Hvilket hus du hadde begynt å se på på Finn, liksom? Se for deg hvilke feriedestinasjoner du hadde vurdert. Det interessante med, med dette lille tankeeksperimentet tanke er at du har jo visst om Elon Musk i lang, lang tid. Du har jo visst hvem han er. Men det var ikke før du forstod hvem du var i forhold til han, at ting begynte å endre seg. Det var når du skjønte hvem du var. Ikke bare hvem han var, du har alltid visst hvem han var. Når du skjønte du var i forhold han. Woo! Da blir det gøy. Og jeg er sikker det finns noen her nå, som har visst hvem Gud er. Men du har aldri kjent hvem du er, i forhold han. Og du har bare forholdt deg til Gud, som en ansatt i huset hans. Han er ikke interessert i det. Du har gjort jobben, du har vist deg fra din beste side, du har strevd med å gjøre alt rett. Du har tjent i herde, du har stilt opp, men du har gått glipp av alt likevel. Det er jo det som er historien om den andre sønnen. Den skal vi ikke ta i dag. Og det er det den yngste sønnen tenker. Hvis jeg bare kan få lov til å være en ansatt i huset, så får jeg det bedre. Gud er ikke i ansatte i huset. Han er interessert i sønner og døtre til familien. Galaterne 4, 6-7 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter. Og ånden roper Abba, far Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Tilhører du Jesus, så er du ikke slave, du er sønn. Du har adresser hos han, Du har adgang hos han. Og det er en arv fra han til deg, som venter på dig. Jeg skal avslutte med synget til slutt her, tenker Du kan bara gjøre det klar. men jeg har lyst til å bare avslutte denne, denne talen med be for dig, som for some reason har forholdt deg til Gud som en ansatt. Du har tenkt at vi jeg bare stiller opp, Vi jeg bare fortsetter å tjene, hvis jeg bare fortsetter å være snill og grei, hvis jeg bare fortsetter å be om tilgivelse for hver minste ting, så kanske han vil godta mig. Men, men det er ikke sånn det funker når du er familie. Kanskje så er du der at du er livredd for å gjøre, gjøre Gud irritert, eller gjøre Gud sint. Du er redd for å gjøre feil, og du skal miste din status hos ham. Men når du, du, du slutter ikke å være sønn bare fordi du gjør noe dumt. Sånn? Du er fortsatt sønn. For det blodet, det er blodet som definerer det det samme blodet i din kropp som i din fars kropp. Og det er det som definerer dig, som sønn. Når Jesus sitt blod rent, så er det, 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 det er denne blodspakten som man tror på. Det betyr at vi, ikke, vi forholder oss ikke bare med forhold oss ikke til han bare som tjenere, eller som venner til og med, men, men som sønner og døtre. Jeg har lyst til å invitere deg litt nærmere denne Så kan vi ikke lukke øynene der vi sitter. Og så har jeg bare lyst til å be deg om å være frimodig bare et lite sekund. Hvis du vil at det skal bare be en kort bønn for dig, Hvis du tenker, jeg trenger å gå fra å være en ansatt til å bli en sønn eller datter. Hvis du tenker, jeg har stått på sidelinjen og sett på, men i dag så skjønner jeg at dette handler ikke om alle andre, det handler om meg. Denne historien om en god far og en angrende sønn, det er historien om meg. Og mitt forhold til Gud. Så mens vi har et litt sånn personlig øyeblikk her, kanskje du bare løfter opp en hånd hvis du vil, jeg skal be for dig. hvis det gjelder deg i dag. Nydelig. Supert du vil signe hver enkelt deg hvis det er fantastisk super, takk, nydelig du kan ta noen hånda igjen Herre, jeg vil bare be for hver enkelt hånd i været hver enkelt hjerte som er åpent for deg denne lørdagen Herre, du ser du er en Gud som ser og Herre, du er en Gud som viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd. Du er en Gud som kommer med ny nåde hver morgen. Du tar ikke stilling til våre feil og mangler fra i går. Men i nåde er ny i dag. Og herre, jeg vil be for hver enkelt deg. En. Herre, kom. Gjør hjertet nytt med din åndskraft og Beveg deg i deres liv, så de får lov til å kjenne og erfare at de er sønner og døttere av deg. Det handler ikke om prestasjon. Det handler ikke om hva vi kan gjøre for deg. Men det handler om hva du har gjort for oss. Det er vårt fundament. Det er vår tro. Å Gud, må du bare komme med denne dype tilfredsstillelsen. Bygge denne grunnemuren.